0: Alerta que camina Es un grito feminista Una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas De nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región Jules Falquet
1: es una de las pocas voces de este ciclo que viene de Europa Aunque nació en Francia ella dice que volvió a nacer en Chiapas a los 21 años. y que fue en México y luego en El Salvador. donde aprendió todo lo que sabe del feminismo y el movimiento de mujeres. Jules Falquete es feminista lesbiana y doctora en sociología. Pero ante todo es una activista que reivindica el feminismo radical y autónomo que conoció en nuestro continente. Hasta aquí nuestra presentación. porque Jules como siempre lo hace, ensaya una autopresentación para situar su posición sociológica y política. Luego vendrá la conversación.
2: Para ir situándome a mí misma, eh, sociológicamente nací hembra y me criaron como mujer, Eh, a nivel de clase nací en una clase privilegiada y estoy en un trabajo que también me me sigue colocando del lado de la clase privilegiada y a nivel de raza eh, nací y me hice sin esfuerzo ciudadana francesa y blanca y entonces eso de un país eh, colonial eso a nivel social, a nivel político, intento precisamente combatir las relaciones coloniales, el racismo, desde mi propia posición como blanca y como francesa primer mundista, desde la parte de clase estoy intentando combatir la lógica clasista, pero sobre todo la lógica del modo de producción capitalista, y eh, a nivel de las relaciones sociales de sexo, Obviamente creo que ha quedado claro que soy feminista y además lesbiana en el sentido de eh, que le dio Monique Wittig, en el sentido de que intento no seguir siendo mujer o dejar de ser mujer o no tornarme mujer y entonces eh, en el sentido de no de cambiar mi aparato genital ni nada por el estilo, sino en el sentido de eh, escapar a las relaciones sociales estructurales de apropiación y no solo escapar yo, sino Eh, destruir esas relaciones para que todas podamos estar libres de esas relaciones, tanto las mujeres como también, dicho sea de paso, los hombres, ¿no? Aunque les va a doler un poco dejar sus privilegios y sus beneficios, pero digamos les convendrá a a largo plazo (risa) cuando hayamos hecho la revolución y hayamos logrado desbaratar a la vez las relaciones de, de sexo, de raza y de clase.
1: En diciembre de 1989, Jules Falquet llega a México. No a cualquier lugar, llega a Chiapas, el corazón maya de México
2: se acaba de formar ese mismo año un grupo de mujeres, que no feminista aún, digamos, no reivindicándose feminista, pero con varias feministas, eh, y ahí me meto a ese grupo, y en ese grupo, con esas compañeras, fue que de verdad, como empecé a descubrir, a aprender, descubrí la educación popular participativa, descubrí eh, la teología de la liberación, descubrí unas perspectivas marxistas más como concretas, el trabajo con las mujeres indígenas, campesinas, este, también toda la cosa de la represión, que había una represión muy fuerte, muy brutal, ¿qué puede significar? Y luego la lucha armada revolucionaria en El Salvador, en fin, eso fue como wow Y yo tenía 21 años más o menos por ahí. Yo creo que para mí esa, esa zona mesoamericana y maya fue totalmente determinante para mi entender de muchas cosas, ¿no? Y nada, y te digo que realmente para mí el feminismo y el lesbianismo que conocí son los que conocí en Chiapas, que no es todo México, sobre todo en la época, era una región bien apartada, entre comillas, y en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Y entonces de repente me extraña que digan eso y lo otro sobre el feminismo, porque para mí el feminismo que yo conocí de entrada está atravesada por la cuestión de clase, por la cuestión de alguna manera eh, racial, étnica, indígena, en parte también afro, aunque en, en la región la, la población afro no sea tan presente. Eh, y está muy, eh, la mayoría de las que conocí venían de una herencia. Tanto de la teología de la liberación como de la izquierda revolucionaria armada. Entonces, uh-huh. para mí, eso es lo normal. Eso es lo, sí, es lo normal del feminismo. Tanto en la cuestión de eh, la raza como la cuestión del de, eh, el proyecto. ...como la cuestión también de... Eh, ...que no le confías, no confías en el Estado... ...porque el Estado es represor... ...porque el Estado es escuadronero... ...todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también la posición hacia Estados Unidos... ...digamos, la... la... ...yo me adherí mucho a la visión antiimperialista... ...que en la época existía muy fuertemente en, en Mesoamérica.
1: Cuando lo piensas hoy... Eh, ¿qué, ¿qué aportes crees que han hecho eh, los feminismos eh, decoloniales eh, a las búsquedas emancipadoras, no solo al pensamiento feminista? Mira, este, también
2: quiero subrayar la importancia del feminismo caribeño, porque a veces se olvida en Latinoamérica, se olvida la parte y el Caribe, y el Caribe me parece también determinante por mu- razones Y entre otras cosas por el aporte de las caribeñas afros, que yo creo que es súper, súper importante, ¿no? Visibilizar también la, el componente afro me parece esencial, ¿no? A, a la par del, del componente indígena en toda su diversidad y del componente blanco-mestizo. Pero entonces al, el aporte de esos feminismos, digamos, y también lesbianismos, que yo creo que también son muy importantes… Pues son tantos que, que no los puedo contar, como dicen. Yo pensándolo más en relación al feminismo. Primero, esa, esa raíz, digamos, eh, guerrillera, revolucionaria, que yo creo que es muy importante en muchas, por lo menos de las generaciones, digamos, este tipo la mía y, y más grandes, ¿no? Yo creo que esa herencia de la izquierda con también sus defectos, pero también su, su tradición organizativa, su voluntad de organizar, de, de desarrollar, de establecer alianzas, cierta madurez también en, en, en establecer alianza en vez de romper por el más mínimo pequeño eh, problemita, ¿no? Este toda la cuestión del de análisis de la violencia, que yo creo, a la vez que el ejercer una potencial violencia revolucionaria, digamos, eh, a la vez esa denuncia de la violencia patriarcal, racista y clasista, digamos, una reflexión muy profunda sobre la violencia. También yo diría, aunque eso ya es un poco más la perspectiva decolonial en sí, pero más allá de la perspectiva feminista, yo diría que es el toda la reflexión sobre el mestizaje, que es muy compleja y creo que aún falta mucho, pero digamos creo que hay cosas muy profundas en la cuestión de eh, violación, embarazo forzado, eh, crianza forzada de niños y niñas eh, mestizos y mestizas que no necesariamente fueron deseados ni por una parte ni por la otra, pero sobre todo por las mujeres, pero también que se produce a través de ese mestizaje y todo el trabajo también lo que la feminista afrobrasileña leila gonzález nombró todo el trabajo cultural que según ella llegó a crear a méfrica ladina digamos la el trabajo de construcción cultural que hicieron la gente de la diáspora africana no yo creo que es un, un legado también muy muy importante muy interesante yo creo que insistiría en la capacidad de hacer, de tejer, de mantener vínculos, de siempre ver eh, la necesidad de crear correlación de fuerza y entonces mantener vínculos entre las feministas, mantener vínculos del feminismo con los movimientos sociales, con las bases, con la izquierda, con, hasta con la iglesia, ¿no? Con posiciones claras, cada quien, pero digamos hacer frentes amplios, hacer coaliciones, hacer cosa que, y, y construir movimiento a través de formación, a través de ir y, y trabajar, el trabajo de base, toda esa cosa que en Europa yo n- no la veo. Tal vez no supe buscarla, pero nunca la encontré.
0: Alerta que camina. Voces de los feminismos de América Latina en el podcast del Centro Cultural Kirchner.
1: Uno de los focos del trabajo de Jules Falquet ha sido cómo formulan la articulación ...raza, clase y género... ...distintas organizaciones y movimientos sociales... ...más que el concepto de interseccionalidad... Falquet prefiere usar el de imbricación... ...que toma del feminismo negro... ...y en particular de la colectiva Combahee River... ...que a fines de los 70... ...desde Boston, Estados Unidos... ...interpelaba tanto al feminismo hegemónico blanco... ...por racista y clasista como a los varones de la comunidad negra, por su sexismo. Y de este modo planteaban la imbricación y simultaneidad de relaciones de poder fundadas en el sexo, la raza y la clase.
2: Sobre la cuestión de la interseccionalidad, que yo mejor prefiero referirme al término de imbricación, hay varias cosas que se pueden decir, pero la primera que yo creo que las que inventaron, digamos, o las que primero trabajaron la idea que fueron feministas afros en Estados Unidos y también, por ejemplo, en Brasil, yo creo que eh, Leila González en los años 80 fue también precursora y los movimientos con ella y, y de los que ella también emanó fueron bastante precursores, pero digamos las que fueron reconocidas, entre comillas, son las de Estados Unidos y en especial un grupo en los años 70, el, el colectivo del río bají un grupo de Boston, que ellas fueron las primeras en escribir, digamos, en, en el papel, colocar la idea de lo que llamaron ellas imbricación de sistemas de opresión. Y yo retomo de ellas el término de imbricación, pero yo digo imbricación de Relaciones sociales de poder, luego voy a explicar un poco mejor, pero digamos, eso es diferente de lo que 10 años después, en el 89, coloca Kimberly Crenshaw, que es más conocida, que ella es la que coloca el término de interseccionalidad, y no es que yo quiera oponer esas mujeres afros y decidir quién tiene razón y quién no. no, no es eso, lo único que quiero resaltar es que eh, en la perspectiva de la interseccionalidad, que en su origen, de todas formas, viene de luchas, de luchas de mujeres populares y afros en general. La meta era, primero, sobrevivir. Segundo, eh, luchar por la justicia social y para una transformación social profunda. Entonces, eso en parte se perdió en el camino cuando se blanqueó, cuando se masculinizó, cuando se institucionalizó la interseccionalidad. Además, cualquiera sea la forma en que se llame, etcétera, interseccionalidad, imbricación, lo que sea, de todas formas la meta, lo importante es la meta, la meta es la lucha por la justicia social y la transformación profunda, radical tal vez, eh, o total, etcétera. anticapitalista, antirracista,
1: antipatriarcal. Además eh. esa interseccionalidad estaba en las propias vidas, en las biografías de, de muchas de estas activistas que estaban eh, comprometidas personal y simultáneamente al mismo tiempo en distintos espacios eh, de lucha, ¿no? Así es, así es, tienes muchas razones de subrayar eso. Es importante
2: entender que, por lo menos en la comprensión de las del Combají del 79, ellas dicen todo el mundo está eh, a todo el mundo le ataña la implicación de las relaciones de poder porque todo el mundo obviamente no en la misma posición pero todo el mundo está ubicado ubicada tanto en las relaciones sociales de sexo como en las relaciones sociales de raza como en las relaciones sociales de clase todo el mundo tiene algo que ver con eso no solo las que son a la vez racializadas A la vez empobrecidas, proletarizadas y a la vez feminizadas. Pero ciertamente lo que estabas, eh, el punto sobre el que llamabas la atención es que las mujeres del Combají eran militantes, militaron tanto en, o fueron activistas, porque militar, eh, está la palabra militar que se oye bastante mal, eh, digamos, lucharon tanto en el movimiento antirracista por los derechos civiles como en el movimiento feminista, como en los movimientos de clase popular, barriales, eh, por la vivienda, por la salud, por la alimentación, etc. Y este, varias también se metieron a luchas socialistas, examinaron la cuestión económica, etc. Entonces es muy importante, yo creo, subrayar que interseccionalidad, imbricación, lo que sea, también está la dimensión de clase y la crítica al capitalismo. Sea neoliberal o el que sea pero digamos, este, si no criticamos y atacamos el capitalismo lo demás va a seguir bien mal, seguramente ¿no? yo creo que ese es un elemento importante que no es porque Ay, se están olvidando de la clase, no porque no podemos olvidarnos de la lucha en contra del sistema capitalista o digamos, si, si no estamos en contra del sistema capitalista estamos en otro bando digamos. no sé si me doy a entender pero yo creo que
1: sí cuando Falquet describe esta etapa del capitalismo global y las formas de reorganización del trabajo y las violencias toma conceptos de autoras del feminismo materialista de su país en particular el concepto de cuerpos como máquinas de fuerza de trabajo Falquet sostiene que no basta con hablar de explotación de la fuerza de trabajo que es preciso identificar Formas de apropiación de los cuerpos, apropiación sin medida alguna de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos racializados, cuerpos como máquinas de fuerza de trabajo.
2: Es un concepto fuerte y tengo un trabajo precisamente en el que intento reflexionar sobre cómo ahora la explotación capitalista de la fuerza de trabajo se va a haciendo cada vez más semejante a la apropiación, eh, sea patriarcal, sea racista, de los cuerpos como máquina de trabajo. Pero eh, hay dos cosas que quiero decir antes. Si quieren ver la traducción de Guillomán que hicimos al español con Ochicuriel y el colectivo Brecha Lésbica, tal vez no sepan eh, escribir bien Guillomán, pero Brecha Lésbica se encuentra más fácil en los buscadores y ahí está la traducción, eh, se puede bajar por... de la Internet, ¿no?
1: Entonces, brecha lésbica, tres feministas materialistas, yo creo que es fácil de encontrar. Si pensamos la organización del trabajo eh, en esta fase del capitalismo, vos dirías que conviven las relaciones de explotación de la fuerza del trabajo con estas relaciones que son de apropiación de los cuerpos, conviven. Exactamente,
2: y además, más que convivir, porque eso es toda una discusión larga, pero también eh, tengo textos y hay, aparte de míos, eh, cosas escritas sobre eso, si quieren, pero digamos, eh, no solo que conviven, sino que son eh, la parte de la apropiación es como la parte bajo el agua del iceberg, no es una convivencia, es una necesidad, digamos, porque es lo que Marx llamó la, la parte de la reproducción social y dijo, ah, eso lo hacen las mujeres y ya, más o menos, estoy simplificando, obviamente, pero digamos, eh, Marx se concentró y todas las y los marxistas después se concentraron durante siglo y no sé cuánto, casi dos, en la parte llamada productiva, donde se da precisamente la explotación, la plusvalía etcétera, pero no se detuvieron casi en pensar en todo lo que subyace a eso, que es todo el trabajo de producción de los nuevos seres humanos que van a ser mano de obra, y también toda la parte de la llamada naturaleza. Todo lo que es, el en cierto lenguaje económico, lo llamarían el afuera de la economía, eh, lo pueden llamarlo no monetario, hay muchas maneras de entenderlo, pero digamos, en realidad es la parte escondida del iceberg, que es la parte más grande, y es una parte totalmente indispensable, es, es, constituye el iceberg. El iceberg no es que, es decir, si las dos partes, la que está flotando afuera del mar y la que está flotando adentro, son eh, íntimamente vinculadas, no sé si me doy a entender, entonces, en ese caso, la apropiación, toda la cantidad de trabajo que se obtiene y la riqueza y el bienestar, digamos, que producen las mujeres y que producen la gente racializada fuera de lógicas de asalariamiento, fuera en parte fuera, digamos, de lógicas capitalistas, son totalmente eh, imprescindibles para que se puedan dar las relaciones de explotación en el asalariamiento. Y repito... Son los dos tercios, las tres cuartas partes, es decir, es la parte mayor del funcionamiento de todo.
0: Se hacen los rastreos y a los cuatro o cinco días aparecen muertas. Aunque sea el puro esqueleto, ¿verdad? Pero aparecen en ciertos lugares.
2: Es algo, no sé, ilógico que casi enfrente de una estación de policía desaparezca mi hija. Hasta este momento se reporta que 230
1: mujeres han sido asesinadas. En Pax Neoliberalia, uno de los libros que ha tenido más circulación en Argentina, Jules Falquet propone un marco de comprensión para los femicidios de Ciudad Juárez, que en los 90 conmovieron al mundo por su crueldad. Falquet vuelve a poner en foco la dimensión material y disciplinadora de esas violencias extremas que hoy se replican en distintos territorios de nuestro continente.
2: En los primeros años, digamos, eh, a partir del 93, en Ciudad Juárez, que en base a esa situación fue que fui basando mi análisis, eh, son mujeres, pues. Pero no solo son mujeres, son personas jóvenes, son sobre todo eh, morenas, quiere decir racializadas, muchas veces migrantes del resto del país y son trabajadoras eh, de las fábricas, de las maquiladoras o de los bares de la, del centro de la ciudad, digamos de la industria de la diversión masculina, transfronteriza y también mexicana pero digamos también gringa, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta esos dos datos también de clase y de raza, para entender que la explicación de la misoginia es demasiado corta, es culturalista, es eh, deshistoricizante, porque yo ahí, eh, viendo lo de Ciudad Juárez, propongo explicaciones mucho más Eh, que se me hacen mucho más satisfactorias, entre comillas satisfactorias, pero digamos mucho más pertinentes en el sentido de darnos cuenta que esas personas que son asesinadas son precisamente la mano de obra que deja casi más ganancia Eh, en en los sectores que son sectores emblemáticos de la globalización neoliberal, porque la maquiladora son... Es decir, es el tipo de fábricas típicas del, de la onda neoliberal, ¿no? Este, y en las zonas económicas especiales, etcétera. Eso es un, un eje de crecimiento neoliberal central y también pues ese boom de la industria del divertimiento. Es otra cara de, de las industrias pujantes, digamos, del, del neoliberalismo, sobre todo a principios de los 90. Entonces, precisamente, son trabajadoras de esos sectores que son atacadas y asesinadas, y yo creo que eso lo tenemos que analizar, no solo decir, ¡ay, son mujeres! Pues no son mujeres cualquiera, así. Entonces, eh, eso me lleva a, a pensar dos cosas. Primero, eh, que esas mujeres son no las matan por vulnerables, por cualquiera, por eh, pobrecitas, las matan por súper importantes, las matan como fuente de riquezas, Increíbles, ¿no? Y obviamente no las matan todas, si no sería ilógico, pero digamos, de esas fuentes de riquezas increíbles, matan unas cuantas con lujo de horror y de visibilidad y así consiguen crear temor en todas, todas las mujeres, todas las trabajadoras de la maquila, todas las migrantes, todas las personas eh, eh, proletarias. Eh, eso me parece muy importante. Yo quiero combatir muy fuertemente la idea de que las mujeres son violentadas porque son débiles o porque son pobrecitas. Repito, las mujeres son violentadas porque son una fuerza laboral y de trabajo, más allá del trabajo asalariado, son la fuerza de trabajo principal que sostiene todo y en especial, digamos en ese momento, la economía neoliberal. Si la sostenemos esa economía tanto con nuestro trabajo mal pagado como con nuestro trabajo no pagado. Y por eso es que nos violentan para sacarnos más trabajo todavía y para tenernos totalmente en shock y pánico y que no pensemos y que no nos demos cuenta precisamente de que no somos pobrecitas sino que somos el pilar de esa economía
1: desde los activismos, desde las políticas públicas, digamos, hay una voluntad, por supuesto, de entender eh, cuál es la singularidad y cómo impactan las violencias neoliberales sobre nuestros cuerpos. Entonces, en esa comprensión, eh, vos propones dimensiones que a mí me parece que son importantes, ¿no? Digo, no perder de vista la dimensión material, no perder de vista eh, también la dimensión territorial y también historizar, ¿no? Porque todo eso vos lo ponés en, en juego, ¿no? Entonces, un, una cosa que quiero,
2: antes de que se me olvide, decir que las formas, porque la violencia, en realidad eso es muy importante, se aprende a ejercerla. Y no cualquier persona sabe descuartizar, degollar, etcétera, etcétera, o practicar formas de tortura. Eso se enseña en escuelas, entre otras, en escuelas militares. Por ejemplo, en la Escuela de las Américas en Panamá. Entonces, yo sí creo que es una cosa que de repente dicen, ay, Ciudad Juárez, la ciudad que mata a las mujeres. No es la ciudad. Eh, son gente de carne y hueso, son gente que en algún lugar aprendió ¿Cómo hacerlo y sobre todo por qué? ¿Para qué sirve hacer eso? Y también aprendieron que eh, mostrar la tortura, mostrar la violencia, tiene ciertos efectos, etcétera, ¿no? Entonces no, no son cosas casuales, son lógicas eh, fríamente calculadas y no solo por individuos, sino por instituciones. Eso hay que entender y entonces no es la misoginia, no es la masculinidad tóxica, no es toda esa cosa. Es decir, que también se puede nombrar así si una quiere, pero digamos son entrenamientos militares dispensados por los gringos que aprendieron de los franceses y los franceses cobraron por dar ese, esa capacitación, en fin, es eso también, es eso lo material de la violencia, yo creo que es muy importante subrayar y tener, pensar y ver cómo se va filtrando, digamos.
1: Y cómo, en definitiva, esto básico, ¿no? Cómo las violencias a través del, del, del miedo y el terror... Sostienen y reproducen la desigualdad. Por supuesto, y y para eso es
2: utilizada, es decir, porque no lo hacen porque les nace o no lo hace porque son instinto, porque son las hormonas, lo hacen porque las empresas dicen, ¿saben qué? Vamos a explotar el litio aquí o el oro, el petróleo, el uranio y entonces necesitamos que ya no haya gente. Así que, ¿saben qué? Eh, A aplicar los métodos que les aprendimos. Y, y ahí van y eso y los aplican porque este los les dicen que van a ser impunes entonces la impunidad ahí sí tiene su, su importancia enorme no impunidad que les otorga el estado que les otorgan las leyes este es eso también porque el hecho de saber cómo hacerlo pero si uno una sabe que lo van a luego condenar eh, encarcelar y todo aunque uno o una sepa cómo hacerlo, no lo hace. Y entonces eso quisiera hacer un vínculo con lo que decía antes y lo que mencionabas de Pax Neoliberalia, pues de la reorganización de la violencia, porque yo creo que es importante. Por un lado, yo sí creo que hay una privatización, una doble privatización de la violencia en el sentido del Estado eh, descargarse en parte sobre eh, mercenarios, tipo Blackwater, por ejemplo, Estados Unidos en la guerra de Irak se vio. Entonces, esa es una forma de privatización. y aprovechar o sea, tercerizar
1: la violencia.
2: Exacto, tercerizar. Y también la terceriza el Estado cuando se aprovecha de la violencia ejercida por los narcos y de la violencia ejercida por los hombres de a pie, digamos, este, que también contribuye a Atemorizar a las mujeres, por ejemplo. Entonces, esa tercerización es un elemento que yo creo que es muy importante y eso permite abaratar los costos, tanto los costos económicos, porque no hay que pagar un sueldo al narco ni al marido asesino, ¿no? Y eh, también abaratamiento de los costos políticos, abaratamiento de los costos, porque dicen, no, pues yo ahí está fuera de mis
1: manos, ¿no? Coherente con su visión materialista y con un feminismo radical y autónomo, Jules Falquet interpela al matrimonio igualitario y plantea que las luchas por la identidad no alcanzan, sino cuestionan la distribución de la riqueza.
2: Hay que ver si al casarnos dos lesbianas realmente eh, amenazamos a la familia, yo creo que al casarnos ya dejamos de amenazar a la familia, al contrario, aunque el papa todavía, como está un poco atrasado, cree que amenazamos, pero en realidad, más bien reforzamos la familia cuando nos casamos, y yo la verdad que soy en contra del casamiento, pero yo creo que la onda LGBTQIX, este... De alguna manera nos están utilizando y también el género lo están utilizando como pantalla para distraernos del hecho muy concreto que de todas formas nos siguen este, explotando la riqueza, siguen embolsándola a ellos, este, despojándonos a nosotros y nosotras. Y te digo, a mí me convencería mucho más también, digamos, este ay, que vamos a poder más gente negra por televisión y no sé qué, ponte tú, o más gente indígena, yo sí creo que con aumentar los salarios y hacer que la gente negra e indígena pudiera ganar suficiente para vivir, eso sí cambiaría más el racismo que tener una presentadora de televisión a las 8 de la noche que sea negra o indígena, ¿no?
1: El planteo en contrahegemonía ya, ¿no?, de, 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 de Nancy Fraser, que vuelve a darle una vuelta de rosca a esta idea de, de cómo... Ha sido tan funcional al neoliberalismo este discurso de derechos que ha buscado el reconocimiento, pero que no ha puesto en entredicho el reparto de la riqueza, ¿no? Claro.
2: Claro, y con eso, que con el perdón de Nancy Fraser, pero ella, yo tengo una discrepancia mayor con ella, que ella puso el movimiento de mujeres como un movimiento que buscaba reconocimiento, y yo creo que no es cierto, es decir, la parte tal vez liberal, identitarista, pero la parte radical, según yo, lo que siempre buscó fue una redistribución de la riqueza, es atacar la división del trabajo, no es que yo quiero que me reconozcan mujer y no sé qué, no es un movimiento identitario, el movimiento feminista para mí, por lo menos la tendencia a la que me adhiero, no es identitaria.
1: ¿La revolución será feminista o no será? El cierre de Jules Falquet y una reflexión sobre los feminismos y los horizontes emancipatorios en nuestro continente. Por supuesto
2: que da una esperanza increíble y sobre todo ver que son Chavitas en muchos casos, es decir, pibas o patojas, según de dónde se les habla, digamos, pero digamos, son eh, nuevas generaciones. Eso yo creo que es maravilloso y sin querer este, despreciar las mujeres más grandes como yo y como otras todavía mucho más grandes, ¿no? Y nada, pues a mí me da muchísimo gusto ver a esas chavas tan atrevidas, tan numerosas, a la vez atrevidas pero también llenas de alegría, de imaginación, de creatividad, de verdad que sí da un gustazo, eso para qué lo voy a negar, y no solo a mí sino que a mucha gente, mucha gente tiene los ojos puestos en ustedes, entre comillas, lo que sí tal vez no se dan cuenta es que no se, no se puede reproducir aquí porque las condiciones son diferentes, eso es otro temita, pero digamos de que sí levante la moral, si sí la levanta.
1: Alerta que camina,
0: un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas Ana Cacopardo, locución Liliana Daunes, montaje sonoro Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.